0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe im Jahr 2024 und herzlich willkommen zu unserem ersten Interview des Jahres. Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr mal wieder ein paar mehr Interview-Gäste und Gästinnen dazu haben, nachdem wir das ein bisschen haben einschlafen lassen äh, nach der Sommerpause im letzten Jahr. Und ich freue mich sehr, heute Juliane Bienert da zu haben. Hallo Juliane.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Birte ist heute nicht da, sie wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen. Wir hatten eigentlich geplant, unser erstes Interview zu machen, bei dem wir beide interviewen. Allerdings hat Birte leider genau heute zum Aufnahmetermin. Wir sind am Dienstag, dem 2. Januar, am Vormittag, einen sehr wichtigen Termin reinbekommen, den sie nicht absagen oder verschieben konnte. Deshalb sind wir hier zu zweit. Ich stelle dich kurz vor, Juliane, und du ergänzt dann einfach alles, was dir noch zusätzlich wichtig ist. Du ich fange mal mit deinem Schreibprojekt an. bist Promotionsstudentin an der Ruhr-Universität Bochum. Du promovierst in der MediaVistik und das machst du seit 2021. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, seit ähm, November 2021, richtig? Genau, also du bist jetzt genau. gute zwei Jahre dabei. Du hast... Davor auch Germanistik und Komparatistik an der Ruhr-Uni studiert, im Bachelor und im Master und der Titel deines Dissertationsprojektes, den lese ich jetzt ab, ist die Bedeutung verbindlicher Sprechakte für die Formung von Geschlechterrollen, eine exemplarische Analyse mittelalterlicher Erzählliteratur des 12. und 13. Jahrhunderts. Und mit verbindliche Sprechakte, das hatte ich auch in der kleinen Beschreibung auf deiner Webseite nachgelesen, sind sowas gemeint wie Versprechen, Eide und Verbote, also in mittelalterlicher Literatur, wir reden eh gleich nochmal ausführlich drüber und es geht quasi um Kommunikationsakte, in denen etwas über Geschlechterrollen ausgesagt wird. Du hast darüber hinaus bereits Erfahrung in der Lehre, du hast Lehraufträge an der Ruhr Uni Bochum gehabt und du hattest eine äh, du bist als Vertretungsdozentin an der Universität Bonn. Tätig gewesen. Da ist unter anderem entstanden, habe ich gesehen, ein Online-Escape-Room mit dem Thema Mittelalter. Da würde ich heute auch sehr, sehr gerne drüber sprechen, weil es mich interessiert. Und du hast auch angegeben, dass eines deiner großen Interessen generell auch die Wissenschaftskommunikation ist. Dazu Passt auf jeden Fall, dass du jetzt ganz, ganz frisch auch mit einem Podcast startest, nämlich dem Podcast Sachgrundaktivismus, darüber werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen reden, der auch das Thema Promovieren haben soll, äh, da bin ich dann auch gleich gespannt zu hören, ob es quasi um deine Promotion oder um Promovieren allgemein geht und du bist aktiv in der Bewegung Ich bin Hanna. Darüber bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich dir in Social Media folge und du dort vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2023 sehr, sehr viel zu geschrieben hast und dich auch dort in eine aktive Rolle gebracht hast. Unter anderem hast du auch an der RUB Demos mitorganisiert, die dort im Rahmen der letzten Arbeitsnehmerkämpfe zu der letzten Tarifrunde im öffentlichen Dienst geschehen sind. Ja, und diese beiden Themen, dein eigenes Schreibprojekt, dein Promovieren, aber auch so ein bisschen das Metathema des Promovierens unter den Bedingungen des deutschen Wissenschaftssystems wollen wir heute im Podcast besprechen. Das wäre so meine Vorstellung. Möchtest du noch was ergänzen? Habe ich was vergessen?
1: Also ich glaube, vergessen hast du gar nichts. Das war schon sehr viel ausführlicher, als ich es äh, gemacht hätte. <lacht> ähm, also du hast jetzt im Prinzip meinen Werdegang einmal komplett zusammengefasst. Ja, wie du ja schon gesagt hast, Germanistik und Komparatistik sind so meine Schwerpunkte. Ähm, ich habe dann sehr schnell eben für mich auch festgestellt, dass die Medievistik so mein, ja, Leidenschaftsthema, sage ich jetzt einfach mal, ist. Bin da schon im Bachelorstudium, ähm, habe ich da entsprechende Kurse gewählt, dass ich quasi da schon den Schwerpunkt gelegt habe für den Master dann im Endeffekt und dann eben auch das spätere Promotionsprojekt. Und die Komparatistik war eben immer so eine Art, ja, kleines Herzensfach für mich, ähm, was eben nebenher gelaufen ist. Ähm, und ich wusste eben auch von Anfang an, dass ich jetzt, ja, keine Lehrerin werde, ähm, sondern eher wirklich den literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt, ähm, ja, weiter ausleben möchte. Und da war die Komparatistik eben genau das Fach. Ich hatte mir das eben am Anfang so ein bisschen, ja, wer die Gilmore Girls kennt, so ein bisschen vorgestellt wie ich gehe an die Uni wie Rory Gilmore und mache quasi so die Literaturkurse. Ja, und gerade die Komparatistik würde ich auch sagen, ist genauso ein Fach, ähm, was dann eben eine sehr gute Ergänzung war zur, ja, doch ein bisschen spießigen Germanistik, die natürlich auch deswegen ein bisschen spießig sein muss, weil sie eben ganz äh, klar auch eingebunden ist in die Lehrerausbildung. Ähm, ja, und das war dann eben eine sehr gute Ergänzung, würde ich sagen, oder eine sehr gute Kombination. Ja, und wie du ja auch schon gesagt hast, daraus ist dann eben die Promotion oder das Schreibprojekt, ähm, wie man es hier ja am besten nennt, äh, entstanden. Seit November 21. Genau, darüber wollen wir jetzt ja, glaube ich, auch noch ausführlicher sprechen.
0: Genau. Ich, ich mag die Vorstellung sehr, dass ähm, Gilmore Girls einen zum Studieren motivieren und man dann an die Ruhr-Universität Bochum kommt und der Clash wahrscheinlich von dem College, das Rory Gilmore besucht, zur Ruhr-Universität ähm, wahrscheinlich relativ hoch ist, allein so optisch. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: der ist schon krass, das muss man schon sagen. Also ähm, die Rup sieht wahrlich nicht aus wie Yale. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, eher im Gegenteil. Also schön ist die Uni nicht, obwohl alle rup mitglieder mit denen ich bisher gesprochen habe, ähm, doch irgendwie ein bisschen Schönheit darin sehen. Ähm, und die Menschen haben es dann im Endeffekt gemacht. Also da ähm, habe ich da nicht auf das Äußere geachtet, ähm, sondern eben ja auf die Leute, die da sowohl studieren als auch arbeiten und ich glaube dafür war es dann doch die richtige Wahl und da ist dann auch das Feeling ein bisschen aufgekommen
0: ich muss, ich finde auch von diesen ganzen Ruhrgebietsuniversitäten die ja alle sehr sehr ähnlich aussehen weil sie auch alle in der gleichen Zeit gebaut wurden finde ich auch die die äh, Bochumer Ruhr Uni eigentlich so irgendwie die äh, tatsächlich die die so den coolsten Vibe hat so Ich habe mehrere von denen schon besucht auf Konferenzen und ähm, in Bochum hatte ich wirklich das Gefühl, obwohl das erstmal halt so ein betonbrutalistischer Klotz ist, auf den man dann so zuläuft, wenn man von der U-Bahn kommt, ähm, dass das auf jeden Fall noch so studentisches Leben hat, auch mit diesem Viertel davor. D dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall wenigstens irgendwie ein gemütliches Café gefunden hast während deinem Studium, das so ein bisschen den Gilmore Girls Charme versprüht hat wenigstens das. Ja,
1: Kaffee jetzt vielleicht, also ich bin auch grundsätzlich keine Kaffeetrinkerin, das ist wahrscheinlich in dem Rahmen dann das Falsche, oh, aber, okay. ähm, <lacht> ja. ja, also Kaffees, Restaurants gibt es dann natürlich auf jeden Fall und das Studileben ist natürlich dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass die keine ähm, ja, Uni ist, wo die Leute so im großen Stil direkt da dran wohnen oder irgendwie in Wohnheimen mhm. untergebracht sind, sondern halt eben eine riesige Pendleruni. uni ähm, Aber dadurch wird die Uni natürlich auch ähm, total bunt. Also die Studis, die daherkommen, sind, äh, kommen aus allerheren Länder. Also ich war teilweise wirklich überrascht, wie weit manche gependelt sind. Ähm, also schon weit über NRW dann hinaus sind die dann nach Bochum gefahren. Ja, Und das macht dann irgendwie auch den Charme, wie du es ja auch schon gesagt hast, ähm, finde ich auch aus.
0: Dann finde ich es interessant, dass du jetzt gesagt hast, in deinem Studium war ähm, so die Germanistik eher so ein bisschen dieses, äh, dieses etwas biedere Fach und dann Komparatistik so das Spannendere. Ähm, ich habe ja auch, ich habe in Frankfurt Germanistik studiert, nicht Komparatistik im Nebenfach, aber habe mit vielen Komparatisten zu tun gehabt. Und bei uns war es in Frankfurt genau umgekehrt, dass die Komparatisten eher so ein bisschen das Streber-Image hatten, während die Germanisten immer so... <lacht> Die faulen Punks waren so gefühlt, weil es war immer, wenn Komparatisten auch bei uns in Germanistikseminaren saßen, also die hatten die Möglichkeit dazu, dann hatte man immer das Gefühl, dass man denen komplett unterlegen war. Also die haben immer so diese Aura gehabt von jedes Buch, das jemals geschrieben wurde, in egal welcher Sprache, schon gelesen. Überhaupt jede europäische Sprache äh, fließend sprechen, also das war so die Aura, die diese Leute immer hatten, war wahrscheinlich auch sehr aufgesetzt, aber ähm, ich weiß noch, wir Germanisten fühlten uns immer so ein bisschen als so die, oh Gott, so die Literaturstudenten zweiter Klasse, wenn wir mit denen irgendwas zusammen gemacht haben. <lacht>
1: Ja, das also ich muss auch sagen, ein bisschen Wahres ist da schon dran. Also als ich mit Komparatistik angefangen habe, ich weiß noch im Einführungskurs, saß ich da dann auch eben mit, mit Studierenden, wo ich ganz klar gemerkt habe, die haben irgendwie alles gelesen und wissen alles. Und die haben dann irgendwie schon Shakespeare zitiert, wo ich dann irgendwie saß mit meinen Fantasy-Romanen im Rucksack und mir dachte, ja, ich kenne irgendwie, weiß ich nicht, Romeo und Julia hat man schon mal gehört, aber gelesen hatte ich es bis dahin jetzt auch noch nicht. Deswegen da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das die Leute sind, die alleine aus dem intrinsischen, äh, aus der intrinsischen Motivation heraus schon viel mehr lesen, viel mehr wissen. Ähm, bei den Germanistinnen ist es dann eher so, würde ich sagen, das sind die Leute, die eben Deutsch gerne mochten in der Schule. Ähm, da gehöre ich ja auch auf jeden Fall zu. Hm. Und die aber vielleicht auch nicht so einen riesigen Anspruch an sich selbst hatten. Das würde ich schon auch sagen. Also das, das passt. Aber was finde ich, die Komprasitik zumindest an der Rup äh, besonders gemacht hat, war eben, dass da eben die Studierenden, aus meiner Sicht zumindest, saßen, denen vollkommen egal war, erstens, wie sie aussahen, wie sie gewirkt haben. Die haben einfach komplett ihr Ding gemacht. Ähm, und das war, finde ich, in der Germanistik ein bisschen anders. Und ich würde auch sagen, dass das zum Teil auch, vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt, aber zum Teil auch ein bisschen mit der Studienstruktur zusammenhängt, ähm, weil die Germanistik doch, finde ich, ein bisschen verschulter ist. Da läuft irgendwie alles ein bisschen geregelter ab du weißt ganz genau, was du wählen musst ähm, über die verschiedenen Semester hinweg. Und das ist in der Komparatistik eben gar nicht so. Also da habe ich ähm, wirklich immer das Gefühl gehabt, ich kann komplett frei wählen. Ich kann hier ganz äh, viele verschiedene Bereiche anschauen. Also ich muss mich jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Schwerpunkte festlegen. Ähm, und das war eben sehr schön, weil ich in der Germanistik eben sehr schnell den Schwerpunkt gefunden habe ähm, und habe dann eben die Medievistik auch durchgezogen, habe da alle Veranstaltungen gewählt, die ich wählen konnte. Und in der Komparatistik habe ich dann eben was ganz anderes gemacht und ähm, ja, mich da so ein bisschen ausgetobt irgendwie.
0: Das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Allein dieses, so dass halt Deutsch natürlich auch von, also Germanistik von vielen studiert wird, weil man dann halt äh, zum Beispiel als Lehrerin arbeiten möchte, danach oder als Lehrer. Ähm, und in der Komparatistik, ja, verstehe ich total. Ist So ein bisschen freier ist wahrscheinlich so eines dieser Vielleicht auch schon so ein bisschen stereotyp geisteswissenschaftlichen Fächer, wo man dann danach so ein bisschen sagt, so, okay, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, aber ich werde dann sehr <lacht> belesend sein am Ende meines Studiums. Denn... Bevor wir zu deiner Promotion kommen, ich hatte eine Frage aufgestellt, die äh, mir aufgeschrieben im Vorfeld, die jetzt sehr, sehr gut reinpasst. Nämlich du hast ja schon gesagt, du hast dich dann auf Mediavistik festgelegt und das dann so durchgezogen. Ähm, das wäre nämlich auch so meine Frage gewesen, wie denn der Übergang war? Du hast ja jetzt alles an einer Universität gemacht. Du, hast, du warst im Bachelor an der RUB, du warst im Master an der RUB und du promovierst jetzt auch an der RUB. Wie war denn so für dich, wie hast du den Übergang empfunden vom Studium dann in die Promotionszeit? Du hast ja keine Promotionsstelle an der RUB, also, du bist quasi nicht fest angestellt, sondern du promovierst dort nur. Wie war denn so die, ja, die, die Übergangszeit vom Studium in die Promotion?
1: Ja, also gute Frage. Ich würde sagen, sehr unspektakulär tatsächlich. Also, ich habe mir das, ich habe mir am Anfang gar nicht so viele Vorstellungen davon gemacht, wie das Promovieren überhaupt ist, sondern ich wusste eben irgendwie, ja man muss halt quasi promovieren, um ähm, diese wissenschaftliche Laufbahn einschlagen zu können. Ähm, und ich wusste eben, dass mir irgendwie das Forschen liegt. Ähm, zum Beispiel bei der Masterarbeit. Das hat mir immer Spaß gemacht. Also ich hatte da jetzt auch gar kein Problem mit, dass das eben eine längere Arbeit ist. Studierende um mich herum, ähm, ich will mich da jetzt gar nicht so herausheben, aber ich hatte eben schon Studierende um mich herum, für die das irgendwie eine große Hürde war, die damit nicht so richtig klargekommen sind. Und das war für mich irgendwie nie so ein großes Problem. Und ich habe mit meinem äh, jetzigen Betreuer, der damals weil es eben noch mein Dozent war, eben auch viel äh, schon darüber gesprochen, dass ich irgendwie da ja, ein Interesse für habe, ähm, für das wissenschaftliche Schreiben. Ähm, ich habe zu der Zeit eben auch schon bei ihm gearbeitet als Hilfskraft und habe eben auch schon die ersten Einblicke quasi in dieses wissenschaftliche System äh, gehabt und konnte mir zumindest so ein ganz kleines bisschen vorstellen, wie es hinter den Kulissen aussieht, ähm, obwohl ich jetzt immer noch sagen würde, dass man als Hilfskraft, ja, man bekommt Einblicke, aber die sind eben sehr, klein und auch zum Teil sehr geschönt, weil man eben ähm, hauptsächlich sich mit den schönen Dingen dann beschäftigt und die wirklich schwierigen Themen, mit denen wird man gar nicht konfrontiert. Aber das war eben dann so eine Kombination, das hat sich für mich so ganz natürlich ergeben. So, Das war für mich der nächste logische Schritt, dass ich dann in die Promotion gehe, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht 100 wusste, was ich dann eben nach dem Master machen will. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Ich probiere einfach mal, in diese wissenschaftliche Laufbahn reinzugehen. Ja, mein Betreuer hat mich da eben dann auch sehr bestärkt drin. Und ich habe auch nach dem Master immer noch als Hilfskraft gearbeitet für, ich glaube, noch acht bis neun Monate. Also es hat sich in meinem Alltag auch erstmal gar nicht so viel geändert. Ich habe einfach weiter gearbeitet. Ich habe ähm, nebenher ein bisschen promoviert. Da kommen wir auch gleich noch zu, dass ich da erstmal gar nicht so viel Zeit für hatte. Ja, und mich halt eben um die verschiedenen praktischen Dinge gekümmert, die damit daneben einhergehen. Aber das hat sich irgendwie so angefühlt, als hätte ich quasi die nächste Masterarbeit angefangen. Also es war nicht so, dass ich jetzt, dass mir so bewusst war, okay, das ist ein Projekt, das übersteigt alles, was ich bisher ähm, gemacht habe. Darüber habe ich mir irgendwie noch nicht so Gedanken gemacht
0: das ist ja oft so tatsächlich, also gerade wenn dieser Übergang so nahtlos ist, wenn man direkt nach dem Masterabschluss dann sagt, okay, und jetzt wird promoviert. Mir ging das bei meinem Promotionsversuch damals sehr, sehr ähnlich, dass ich dachte so, ja, okay, Masterarbeit ist, abge ist eingereicht, ich kann eigentlich direkt anfangen, mir über die Promotion Gedanken zu machen, über das Thema und ähm, habe dann auch erst so mit der Zeit, festgestellt, dass das doch irgendwie nochmal was ganz anderes ist, also sowohl von den Dimensionen als auch von der Zeit natürlich. Und das heißt, du hattest dann auch dadurch, dass du eh schon in diesen Strukturen drin warst, hattest du so in der Anfangszeit irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein promovierenden Kolloquium, bist du in sowas äh, oder bietet dein Betreuer sowas an, wo man irgendwie mal so ein bisschen kompakter irgendwie sich mit der Promotion beschäftigt hat. Manchmal gibt es dann ja auch so, keine Ahnung, so einen Wochenend-Workshop-Tag mit allen Promovierenden. Hattest du sowas in der Art?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das war oder ist auch immer noch so ein Punkt, den ich ja nicht kritisieren würde, aber den ich einfach schade finde, dass es eben so ein Doktorandenkolloquium bei uns an der Uni oder zumindest in meinem Fach gar nicht gibt. Also das ist Jahre, bevor ich angefangen habe, eingestellt worden, weil es eben so viele Promovierende in meinem Fach auch gar nicht gibt. Das hat sich irgendwie nie so richtig gelohnt. So wurde es mir zumindest dann äh, hinterher kommuniziert. Ich habe dann, da war ich, glaube ich, schon ein Jahr in der Promotion drin, habe ich dann eigenständig quasi versucht, das aufzubauen. Ähm, das ist aber, also wir haben uns auch einmal getroffen, aber das ist so ein bisschen im Sande verlaufen, einfach weil dann ja bestimmte Leute auch einfach mit der Promotion fertig geworden sind, die sich dann eben nicht mehr beteiligt haben oder irgendwie der Kontakt mit den äh, Hilfskräften ausgelaufen ist. Also das äh, hat nicht so richtig funktioniert, ähm, obwohl die Motivation, sowas aufzubauen, äh, auf jeden Fall da war. Ich habe dann eher versucht, das so ein bisschen über Social Media zu regeln, mich da auch mit Promovierenden äh, zu vernetzen. Und auch zum Teil habe ich auch durch Zufall einfach alte ähm, ja, Kommilitoninnen wiedergefunden, ähm, die jetzt eben mittlerweile auch in der Promotion stecken. Ähm, zum Teil auch in anderen Fächern. Aber das ist ja für das Promovieren an sich auch gar nicht so relevant, in welchem Fach man jetzt gerade ähm, seine Doktorarbeit schreibt. Genau, das war dann eher so ein bisschen ja, intuitiver, aber so richtig ein geordnetes Doktorandenkolloquium, das äh, hatten wir nicht. Und auch solche Wochenend-Workshops oder so, das, das gab es eben auch alles nicht. Das bietet die Rupp einfach so in dem Stil gar nicht an.
0: Finde ich sehr, sehr schade. Also auch unter dieser Begründung, ähm, da promovieren gar nicht so viele, das lohnt sich nicht. Ähm, Gerade unter, unter dem Gesichtspunkt, man kann es ja auch so drehen, dass wenn man dann ein ähm, Doktorandenkolloquium machen würde mit wenigen Leuten, dass da dann ja die Betreuung einfach sehr, sehr gut ist. Also ist ja toll, wenn das nicht so 30 Leute sind, sondern man vielleicht auch wirklich die Zeit hätte, ein bisschen spezifischer auf die einzelnen Themen und auf die einzelnen Sachen einzugehen, was immer man halt gerade hat. Schade. Aber das, was du erzählst, mit dem, das freiwillig in Eigenregie zu koordinieren und vor allem zum Laufen, also der zum Laufen bekommen, kriegt man es in der Regel recht leicht, aber es am Laufen zu halten, ist aus den Gründen, die du auch schon beschrieben hast, total schwierig. Leute hören dann auf, da müsste man eigentlich neue Leute rekrutieren. Sobald irgendeine Person, die auch nur ansatzweise irgendwas organisiert, die Gruppe verlässt und dann nicht sich rechtzeitig um die Nachfolge kümmert, schläft es sehr, sehr schnell wieder ein. Das ist meistens der Gang der Dinge. Deshalb die Idee, einfach andere Leute zu suchen, mit denen du aber irgendwie so einen guten Draht hast, die aber vielleicht was ganz, ganz anderes als Forschungsprojekt haben, ist eigentlich immer eine sehr gute Idee. Also wichtig ist tatsächlich, dass man die Leute findet, die motiviert sind, sich für sowas zu engagieren. Viel mehr, als dass man irgendwie Leute findet, die jetzt was ähnliches thematisch machen. Genau, ja. Dann ähm, kommen wir doch mal zu deinem Thema. Ich habe es jetzt ja wirklich nur vorgelesen. Das ist aber natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du es vorstellst. Dann beschreib doch mal in deinen eigenen Worten. Das ist natürlich auch immer die sehr unangenehme Sache. Erzähl doch, erzähl doch immer mal, erzähl doch einfach mal kurz, worüber du promovierst.
1: Ja, also ich finde immer, wenn ich danach gefragt werde, dass mein Titel, den du ja vorhin noch vorgelesen hast, eigentlich schon so ziemlich alles zusammenfasst, was man zu dem Thema so ganz, ganz grob sagen kann. Zumindest ist das auch so der erste Satz, den ich sage, wenn eben Leute mich fragen, die jetzt mit dem Fach so nichts zu tun haben. Dann ja, lese ich denen meistens einfach mal den Titel vor und dann kommt meistens schon so, ah ja, mh. Aber ja, um das mal vielleicht so ganz kurz zusammenzufassen, also ich beschäftige mich eben, wie du es auch gesagt hast, mit verbindlichen Sprechakten oder wie, verbindlicher Kommunikation, wie man es eben nennen will. Ähm, das bedeutet eben, dass ich mich mit äh, Figuren Dialogen auseinandersetze. Also es geht mir wirklich darum, dass zwei Figuren sich unterhalten. Das können ganz unterschiedliche Figuren sein, da habe ich jetzt kein äh, spezifisch, spezifisches äh, Schema. Ja, die Sprechakte, ähm, das hast du ja auch schon gesagt, das können eben zum Beispiel sowas sein wie Versprechen oder wie Verbote oder Eide die zum Teil gar nicht so einfach zu trennen sind, also zum Beispiel der Unterschied zwischen Eid und Schwur, ähm, habe ich jetzt auch feststellen müssen, ist gar nicht so leicht, ähm, aber um diese Sprechakte geht es mir eben und ich untersuche quasi, wie diese Sprechakte in äh, dieser Figurenkommunikation dazu führen können, dass äh, Geschlechtervorstellungen, die vorher schon existiert haben, ähm, zum Beispiel aufgebrochen werden, verändert werden ähm, oder auch vielleicht erstmal hergestellt werden. Das ist quasi so meine ganz äh, übergeordnete Fragestellung und ähm, ja, das Thema birgt natürlich dann noch ganz, ganz, ganz viele Unterthemen, ähm, also ich muss auch sagen, dass ich am Anfang auch gedacht hätte, oh, dann beschäftige ich mich jetzt irgendwie dreieinhalb, vier Jahre mit einer Fragestellung, das kann ja irgendwie nur langweilig werden, aber mittlerweile ja, muss ich dazu eigentlich nur sagen, ich glaube, jedes Promotionsthema bietet so viele Unterthemen und so viele verschiedene Facetten, dass man da eigentlich irgendwie gefühlt jeden Tag was anderes macht, also das... Äh, die Angst kann ich zukünftigen Promovierenden eigentlich nur nehmen. Das wird, glaube ich, nie richtig langweilig. Genau, aber das ist, glaube ich, so grob zusammengefasst das, was ich mache.
0: Wie bist du damals auf das Thema gekommen? War das was, was du im Studium auch schon gemacht hast, was dich beschäftigt hat? Hattest du dafür auch schon was zu geschrieben? oder war das was Neues, was du dir dann extra für die Promotion überlegt hast?
1: Also ich habe mich mit, ähm, gerade mit Frauenfiguren und auch mit Geschlechterrollen, habe ich mich äh, vorher auch in der Medievistik schon sehr viel beschäftigt. Also auch meine Bachelorarbeit ging in die Richtung. Das war immer schon so ein Schwerpunktthema von mir. Ähm, das hat dann auch irgendwann mein Betreuer erkannt und wir haben dann auch äh, in den Hausarbeiten immer versucht, da so einen kleinen Einschlag zu finden, ähm, damit ich da eben irgendwie auch einfach mehr Forschungsliteratur kenne und mich immer quasi weiterbilden kann. Das war immer schon so ein Schwerpunkt, weswegen ich dann auch zu den Geschlechterrollen gekommen bin, beziehungsweise mir auch von vornherein auch klar war, dass das auf jeden Fall ein Teil meines Themas sein soll, weil ich da einfach, ja, das Gefühl hatte, dass ich da noch zu wenig weiß ähm, und auch mehr wissen möchte. Zu den Sprechakten oder generell auf das Thema Verbindlichkeit, das ist tatsächlich in der Komparatistik ganz kurz vor meinem Master aufgekommen. Ich hatte da ein Seminar, da ging es auch viel um ja verbindliches Sprechen, ähm, auch um Herstellung von Verbindlichkeit, Gar nicht immer auch im ja, Rahmen von Kommunikation, sondern auch zum Teil einfach sehr theoretisch. Wir haben uns dann ja, jede Woche irgendwie angeguckt, aus welcher Perspektive man Verbindlichkeit eigentlich sehen kann. Und ich habe dann auch eine Hausarbeit äh, dazu geschrieben ähm, über diesen ja, Zusatz, den man ja zum Beispiel bei Amtseiden kennt, über dieses So war mir Gott helfe. Das war quasi dann mein äh, Hausarbeitsthema. Und habe mir da eben angeguckt, ob man diesen Zusatz eben als ja verbindlich überhaupt noch sehen kann und ja quasi, ob das noch zeitgemäß ist, den überhaupt noch zu verwenden. Ja, und dann habe ich das irgendwie so zusammengedacht und weitergedacht und daraus ist dann eben mein Promotionsthema entstanden. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben, welche genauen Gedankengänge ich hatte, dass ich dann hinterher zu der Fragestellung gekommen bin. Aber zum Beispiel die Erzähltexte, ich beschäftige mich ja mit, dem, mit Erzähltexten aus dem 12. und 13. Jahrhundert, also aus dem Hochmittelalter. Das war für mich auch relativ schnell klar, weil ich ja eben Figuren-Dialoge brauche. Und dafür sind Erzähltexte eben dann die perfekte Gattung. Also ich könnte jetzt schlecht irgendwie, ja, lyrische Texte nehmen, in, dem, in denen es dann irgendwie ein lyrisches Ich gibt. Das wäre dann eben keine dialogische Kommunikation in dem Sinne, sondern ich brauchte dann wirklich Erzähltexte, in denen sich die Figuren dann auch entwickeln können. Ähm, genau, das war dann so mein Gedankengang, würde ich sagen.
0: Klingt alles sehr logisch und gut durchdacht auf jeden Fall. Und ich finde es auch spannend, wie ähm, deine beiden Fächer sich da halt auch wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Also wie quasi Ideen, aus beiden Fachrichtungen dann in die Promotion mit eingeflossen sind, was ja längst nicht immer der Fall ist. Also ganz oft ist es dann ja wirklich mhm. so, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für eine der Sachen. Das ist nicht immer zwingend das Hauptfach, manchmal wechselt man dann ja auch. Aber bei dir ist es eine schöne Geschichte, wie eben beide Fächer was dazu beitragen. Ja, also Klingt auch wirklich alles sehr spannend. Wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich auch gerade die ähm, Beforschung von Frauenfiguren oder auch die Rolle von Frauen auch in der Mediawistik in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt mehr oder weniger ja auch stark zugenommen hat. Zu der Zeit, in der ich meinen Abschluss gemacht habe, wir sind ein paar Jahre auseinander, war das alles so in den war das so am Start und war aber fast noch so ein Randthema, natürlich auch mit Gender Studies, also mit der Verbreitung von Gender Studies, dann immer mehr kommt. Aber da war dann die Mediawistik und die mediawistische Forschung zu diesem Zeitpunkt wirklich noch sehr, mit einem sehr männlichen Blick, also auch mit einem Blick auf die männlichen mhm. Figuren dominiert. Das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall verändert. Und dein Thema geht da natürlich auch genau rein. Und ich glaube auch, es ist, so wie du sagtest, mit der ergeben sich auch ganz, ganz viele Fragen, Während man dann die Forschung hat, weil ich glaube, das ist auch, auch wenn es jetzt ähm, gut bearbeitet ist, ähm, da ist noch so viel zu machen in diesem Bereich und so viel an offenen Fragen, wo auch Forschung geleistet werden kann.
1: Absolut. Also das ist auch, ein, glaube ich, ein großes Thema. Ich meine, man kriegt ja häufig dann noch die Frage gestellt, ja, Mediavistik, da kommen ja irgendwie gar keine Texte mehr dazu. Ich meine, das Mittelalter ist irgendwie abgeschlossen. Was will man da irgendwie jetzt jahrelang erforschen? Zumindest sind das immer so ja Sätze, die ich dann höre. Aber wie du es auch im Prinzip gerade schon beschrieben hast, es sind eben, ja, also das Fach entwickelt sich quasi auch an den heutigen Debatten und auch an der heutigen Weiterentwicklung. Also wenn wir jetzt gerade über, weiß ich nicht, Gendern sprechen oder generell geschlechtergerechte Sprache sprechen oder auch Pronomen oder ja solche Dinge eben, ähm, oder auch generell über ja sensible Kommunikation, dann ist das eben auch ein Thema, was dann eben auch auf diese Texte übertragbar ist. Natürlich ist es nicht so, dass man jetzt einfach jedes in Anführungsstrichen moderne Konzept auf diese ja doch alten Texte übertragen kann. Aber es ist eben schon so, dass sobald man auch in der heutigen Zeit, sage ich mal, einen neuen Blick für gewisse Konzepte entwickelt, dass man eben auch die Texte ganz anders lesen kann. Und es ist eben auch nicht so, dass die Autoren, die doch in der Regel männlich waren, zumindest von den Texten, die ich gerade so lese, dass sie sich so gar nichts dabei gedacht haben. Und auch Frauenfiguren sind zum Teil eben deutlich ja, innovativer und auch vielfältiger dargestellt, als man es den Texten vielleicht erstmal mal vorwerfen würde. Also man würde ja jetzt erstmal meinen, gut, Mittelalter ist irgendwie eine sehr ähm, ja, frauenfeindliche Zeit, wo eben irgendwie Männer das Sagen hatten. Das ist definitiv auch so. Also das äh, will ich gar nicht kleinreden. Aber trotzdem geben die Texte halt, gerade was so ja, Geschlechterverständnisse angeht, ja viel mehr her, als man eigentlich erst mal meinen würde.
0: Fällt dir spontan... Ein, ein gutes Beispiel ein, mit dem man das illustrieren könnte? Ist jetzt vielleicht eine unfaire Frage, also put you on the spot, aber...
1: Im Prinzip, na, so eine doofe Frage ist das gar nicht, weil, also ich habe mich da auch im Zuge meiner Seminare dann hinterher viel mit auseinandergesetzt, weil ich eben den Studierenden auch zeigen wollte, dass wir eben auch aus der Beschäftigung mit mittelalterlicher Literatur heraus quasi uns mit heutigen Fragen ähm, und Diskursen eben beschäftigen können. Ich mache zum Beispiel immer in meinen Seminaren eine Sitzung, wo wir dann quasi so eine, ja, Mittelalter-Pride-Kampagne, so eine fiktive dann eben entwerfen, wo ich dann eben wirklich versuche, diesen, diese Verknüpfung zu schaffen zwischen alt und neu. Ähm, und das funktioniert eben sehr gut, weil zum Beispiel, und war es ja auch nach einer Info quasi gefragt, ähm, mir war zum Beispiel auch lange nicht klar, das lag eben auch daran, dass man sich jetzt auch erst in den letzten vielleicht auch zehn Jahren so richtig damit beschäftigt hat, auch in der Forschung, dass eben das Thema Transpersonen auch im Mittelalter schon durchaus relevant war, also dass ähm, die eben natürlich auch in der Literatur vorkommen und wie sie eben in der Menschheitsgeschichte generell einfach vorkommen, dass auch die Literatur das nicht ausspart. Und dass es da durchaus auch Romane gibt, die das Thema aufarbeiten und in ihrer Vielschichtigkeit dann eben darstellen. Und das ist eben auch eine Info, die ich dann an Studierende gerne auch mal weitergebe. Ich bin eben selber jetzt nicht betroffen, deswegen versuche ich da immer vorsichtig mit umzugehen und dann im besten Fall eben auch Betroffene dann zu Wort kommen zu lassen. Aber da merke ich dann schon, dass Studierende erstmal so einen Aha-Effekt haben. So, sie denken eben erstmal vielleicht, okay, das ist irgendwie ein Thema, das kommt jetzt gerade auf, teilweise ja leider auch durch äh, rechte bzw. rechtskonservative Positionen. Aber damit haben sich eben die Menschen schon viel, viel, viel früher beschäftigt. Ähm, und das sind eben diese kleinen Wissens-Aha-Effekte, die ich dann versuche, ja, bei den Studierenden dann eben zu erzeugen und die auch für mich natürlich dann erstmal neu sind. Mhm.
0: Das, finde ich, ist ein tolles Beispiel für auch genau eben die Weiterentwicklung eines Fachs. Also genau dieser, dieser Vorwurf an Mediawissen oder nicht Vorwurf, aber so die, die vielleicht etwas verständnislose Frage mit, was macht ihr denn da überhaupt genau. noch, ist doch schon alles geschrieben. Ähm, ist ja auch ein bisschen das, was Geschichtswissenschaftler innen ganz oft gefragt werden mit, so ja, die Geschichte ist doch schon passiert, ist doch alles schon beforscht. Ich, ich höre sehr gerne den äh, Geschichten aus der Geschichte-Podcast, also Historiker-Podcast, und die erzählen auch ganz oft so von, auch so wie die Geschichtswissenschaften ähm, jahrzehntelang versucht haben, halt eben so eine sehr äh, männlich geprägte heteronormative hm. Lesart auf Quellen zu haben, die dann jetzt auch aufgebrochen wird und haben dann immer so, haben dann immer so Quellen, wo dann immer so beschrieben wird, so Adliger XY lebte in seinen späteren Jahren auf einer Insel zurückgezogen hm. mit einem guten brüderlichen Freund und sie dann auch <lacht> sich immer so ein bisschen drüber lustig machen so mit ja ja mh, äh, guter, brüderlicher Freund und das wurde dann aber auch so in der Forschung halt jahrzehntelang so übernommen mit, ja, ja, nee, nee, der war, der war 1a heterosexuell, überhaupt kein Problem mit dem Adelsgeschlecht. Ähm, ja, diese, diese Phase von mehreren Jahren am Lebensende, äh, wo er dann keine Frau mehr hatte und zurückgezogen lebte, ja, da hat er dann einfach, äh, war er sehr viel Angeln mit einem guten Freund so und ähm, die machen sich da auch immer sehr drüber lustig. Ist halt auch immer ein schönes Beispiel, wie ähm, quasi das Fach sich immer weiterentwickelt, weil man halt natürlich auch alte Quellen, auch wenn da nichts mehr Neues dazu kommt, in Anführungszeichen, ähm, wie es sich es halt weiterentwickeln kann. Ja,
1: absolut. Weil, ja. weil man
0: einfach diese Quellen neu bewertet, nochmal unter einer neuen Perspektive liest und mit einem Blick drauf guckt, mit dem man vorher vielleicht noch nicht drauf geschaut hat.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wie, ähm, gehen wir mal so aufs Thema Schreiben, wie schreibst du denn am liebsten an deiner Promotion? Und wie zufrieden bist du mit deinem tatsächlichen Schreiben? Also, vielleicht auch gibt es da eine Diskrepanz zwischen, wie ist so deine Idealvorstellung, wie du an der Promotion arbeiten würdest am liebsten. Du hast ja gerade schon gesagt, Kaffeegängerin ist vielleicht gar nicht so das Richtige, mit keinem Interesse an Kaffee. <lacht> und äh, genau, und äh, vielleicht erstmal das, so, wie, und dann können wir weitermachen mit der zweiten Frage. Wie, wie sieht so dein ideales Schreiben und Arbeiten an der Promotion aus?
1: Also, grob zu meinem Schreibprozess, wie arbeite ich am liebsten? Ich würde sagen. Tatsächlich am liebsten alleine zu Hause. <lacht> ähm, also ich bin jetzt auch kein äh, großer also Fan schon, aber ich gehe jetzt nicht irgendwie häufig in irgendwie Schreibcafés oder im, es gibt ja auch von der Uni aus dann so digitale Schreibtreffs, wo sich dann eben Promovierende äh, zusammensetzen können und gemeinsam eben an ihren Projekten schreiben. An sich finde ich das eine tolle Idee und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, das nochmal zu nutzen, wenn es vielleicht auch so in die Endphase der Promotion geht oder wenn man mal ja Phasen hat, in denen die Motivation dann auch nachlässt. Aber grundsätzlich brauche ich eben schon auch das Umfeld, also erstmal natürlich Ruhe, sehr also ich würde jetzt niemals auch nebenher dann Musik hören oder ähm, irgendwelche Serien laufen lassen, was ja zum Teil eben auch Leute können, mhm. ja. ähm, ich kann das definitiv nicht, also ich brauche wirklich äh, komplette Ruhe, teilweise setze ich dann sogar noch Kopfhörer auf, lasse da gar nichts laufen, aber einfach, dass es eben noch ruhiger ist und ja, ich schließe mich dann quasi sozusagen ein äh, in mein kleines Zimmerchen hier und äh, ja, lese dann hier meine Bücher durch und arbeite meine Forschung auf und ja, versuche dann eben daraus ähm, meine Texte zu formulieren. Ich habe irgendwie mal gehört, dass es ja auch verschiedene, ich glaube, verschiedene Schreibtechniken gibt oder auch Recherchetechniken, ich glaube irgendwie Gärtner und Architekt oder sowas. Also, das sind eben ja die verschiedenen Techniken, wie man eben daran geht, Forschungsliteratur zusammenzustellen und dann eben in Texte umzusetzen. Ich würde sagen, ich bin eher der Typ, dass ich eben ja aus ganz vielen verschiedenen Forschungstexten äh, mir so kleine Bausteine zusammensuche und die dann eben auf Basis natürlich von eigenen äh, Untersuchungen dann in Text versuche umzusetzen. Das funktioniert auch immer noch ganz gut. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, irgendwann wird dieses System definitiv zusammenbrechen, weil ich eben jetzt auch nicht großartig irgendwie Stichpunkte <lacht> mache oder ähm, mir jetzt lange Word-Dokumente anlege, wo ich dann ähm, ja die Quellen alle aufliste. Sondern ich mache das halt wirklich sehr spontan und ähm, ja, ich mache das dann eben am Tablet, dass ich mir meine eigenen Überlegungen an den Rand schreibe und dann quasi auf dem Tablet Ordner anlege für verschiedene Unterthemen und dann mir quasi die Infos da alle raussuche. Und ich habe dann meistens für ein Kapitel so ja fünf, sechs, sieben Texte, aus denen ich dann eben ja recherchiere und die ich dann eben dafür nutze, ja, aber ich habe jetzt keine irgendwie Word-Dokumente mit Stichpunkten, auf die ich dann zurückgreifen kann. Deswegen, ja, mal sehen, wie lange das noch funktioniert. Genau, aber mein ideales Schreiben, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Also das, äh, ja, da bin ich mir jetzt auch unsicher, inwiefern das, auch, ja, wie das aussehen könnte. Aber ich glaube, aktuell würde ich eher sagen, dass die Rahmenbedingungen gerade eben nicht so richtig passen. Also da hatten wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, werden wir bestimmt gleich auch noch drauf kommen, dass ich eben fürs ideale Schreiben schon auch einen Rhythmus brauche, also dass ich irgendwie mir ein, zwei Tage in der Woche dann wirklich komplett blocke und dann von morgens bis abends oder von morgens bis nachmittags mich dann damit beschäftigen kann. Die Zeit und den Rhythmus habe ich eben aktuell nicht. Und das merke ich eben auch, dass die Promotion eben gerade nicht wirklich weitergeht oder nur in sehr kleinen Schritten weitergeht, weil ich eben jetzt nicht der Typ dafür bin, dann mal mitten am Tag zwei Stunden was dafür zu machen, sondern ich brauche dann wirklich auch die Ruhe zu sagen, okay, ich habe einen kompletten Tag Zeit, ähm, da kann ich mich dann wirklich reindenken ähm, und dann geht es eben nächste Woche an folgendem Tag weiter. Diese Stabilität brauche ich dann schon, um da auch wirklich klare Gedanken fassen zu können, aber ja, die habe ich eben aktuell gerade nicht. Mhm.
0: Du hast... Fast alle meine Folgefragen, die ich jetzt gerade so im Kopf hatte, hast du jetzt auch schon beantwortet, nämlich auch eine Frage wäre gewesen, wie viel Zeit brauchst du für die Methode, mhm. also es klang nämlich am Anfang nach auch eben genau, also diesen, diesen konzentrierten Fokus erschaffen, dass du wirklich sagst, du hast jetzt die Ruhe, klingt auch genau danach, dass man dafür halt eben auch Zeit braucht, das klingt nicht nach einer Technik, wo du sagst, ich mache mal schnell zwischendrin eine halbe Stunde was und dann mache ich wieder was anderes. Ja. Und äh, an einer Stelle ist quasi so mein, mein Schreibberater aktiviert, wo du direkt, als du sagtest, du, du sammelst diese Notizen nicht. Also ich habe es richtig verstanden, du, du, du machst dir Notizen direkt an den Texten, die mhm. du auf dem Tablet hast und du überträgst das in irgendeiner Art und Weise dann halt äh, in deine eigentliche Arbeit, aber auch erst, wenn du daraus eigenen Text machst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, im Prinzip schon. Also ich habe quasi alle meine Texte, die ich, also ich, lese quasi vorher alle Texte durch, die ich für das Kapitel brauchen kann und dann, ähm, während ich diese Texte lese, schreibe ich mir eben schon meine eigenen ähm, ja, Ideen ähm, an den Rand, ähm, schreibe mir eben teilweise auch schon dazu, für welche Textpassage ich diese ähm, Ideen brauche und dann am Ende versuche ich das aber wirklich direkt auch in, ja, Fließtext dann umzuwandeln. Das ist natürlich dann erstmal eine Rohfassung, also ich gucke dann natürlich nochmal drüber. Ähm, und korrigiere dann ein paar Sachen. Manchmal ist es auch so, dass ich dann einzelne Formulierungen mir irgendwie auf einem Schmierzettel schon mal vorschreibe, ähm, damit ich eben irgendwie auch teilweise einfach mal gucken kann, wo geht mein aktueller Gedanke einfach gerade hin. Also ich bin schon auch der Typ, der oder die dann mal, äh, es braucht, dass Gedanken einfach mal durch die Hand gehen, also dann nicht durch die Hand beim Tippen, sondern beim richtigen handschriftlichen Schreiben. Ähm, das hilft mir dann doch auch sehr. Aber ich bin ja, früher immer der Typ gewesen, auch bei Hausarbeiten, dass ich mir dann wirklich lange Listen mit Stichpunkten gemacht habe, dass ich die Forschungstexte wirklich einmal ähm, mir richtig aufgeschrieben habe, quasi als Stichpunktliste, ähm, dass ich die wichtigsten Argumente einmal hatte auf einen Blick und dann quasi vergleichen konnte, ja, was brauche ich jetzt aus den verschiedenen Texten? Und das habe ich dann zusammengesetzt. Das mache ich eben nicht mehr, ähm, weil ich für mich eben gemerkt habe, das dauert viel zu lange. Also gerade bei so einem riesigen Projekt wie einer Promotion, da habe ich einfach gar nicht die Zeit und auch nicht die Motivation für, also ich habe das mal versucht am Anfang, aber ich bin da kläglich dran gescheitert, weil ich einfach ähm, irgendwann echt keine Lust mehr hatte, ähm, sondern mir dann dachte, gut, das nimmt irgendwie alles gerade schon in meinem Kopf Gestalt an, dann kann ich es ja auch zu Papier bringen und dann hinterher einfach nochmal durchgehen. Genau, also das ist dann eher so meine Technik. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es hält, aber aktuell funktioniert es noch.
0: Also es ist schon mal sehr gut, es funktioniert ja immerhin jetzt auch schon seit zwei Jahren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ähm, es ist auch so, wie du genau gesagt hast, so es gibt, es gibt nicht das eine ideale Schreiben. Darüber reden wir hier in diesem Podcast ja auch immer ganz oft. Und ähm, ich, ich hätte aber auch gesagt, so die, die Gefahr, die bei dir natürlich bestehen könnte, ist, dass du irgendwann Dinge nicht mehr wiederfindest. Also wenn du halt eben genau dieses so, du hast Notizen am Rand und du hast halt wahnsinnig viele Texte am Ende gelesen. Irgendwann wird vielleicht der Moment kommen, wo du weißt, dass du irgendwas irgendwo gelesen hast und dir dann einfach denkst, okay, wie zum Teufel finde ich das jetzt wieder? Und dann halt vielleicht... Also irgendwann kommt vielleicht der Punkt, du findest das noch wieder, aber du musst dann halt sehr, sehr viel Zeit investieren, um das wiederzufinden, weil du dann halt vielleicht irgendwie stundenlang gelesene Literatur scannst und irgendwie deine Notizen scannst. Das wäre quasi so die, also die gar nicht als Tipp, aber so als Frage, So benutzt du Literaturverwaltung in irgendeiner Art?
1: Ähm. Tatsächlich auch nicht. <lacht> also ich bin auch kein, also ich habe Citavi auch mal ausprobiert zum Beispiel. Ähm, da habe ich auch so eine ja, Fortbildung an der Uni auch extra gemacht, damit ich mir das einmal richtig beibringen lasse. Aber bis jetzt nutze ich das auch nicht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es eben für die verschiedenen Unterkapitel jetzt auch nicht jetzt Massen an Literatur ist. Also ich ähm, benutze dann eben, also ich habe eben ein iPad und das ist, äh, ja, finde ich, sehr übersichtlich. Also ich habe dann eben ein spezielles Schreibprogramm, was ich da, oder ein Literaturprogramm generell, was ich dafür dann äh, benutze und wo ich dann eben die Literatur in verschiedenen Ordnern und dann wieder Unterordnern ähm, einstelle. Und klar ist es natürlich so, manche Aufsätze brauche ich dann für mehrere Unterordner, die stelle ich dann auch einfach in mehreren Unterordnern ein, so dass ich die quasi immer zugänglich habe. Und bis jetzt obwohl ich Massen an Literatur schon gelesen habe für die ähm, über 100 Seiten, die ich jetzt schon geschrieben habe, ist es trotzdem so, dass ich aktuell noch einen sehr guten Überblick darüber habe, was ich schon gelesen habe, ähm, welche Aufsätze ich wofür brauche. Und ich ja, wenn ich dann irgendwann mal nicht weiß, wo habe ich das noch gehabt, wo, wofür habe ich das gebraucht, diesen Text, ähm, dann gucke ich tatsächlich in meinem eigenen Fließtext nach. Also das ist dann meine Methode, ähm, weil ich ja alle Gedanken, die ich so gesammelt habe und alle Literaturverweise, die stehen ja in meinem Fließtext und dann ähm, gucke ich eben in meinem eigenen Dokument nach, ähm, wo das nochmal stand, in welchem Zusammenhang das äh, da steht und dann kann ich über die Fußnoten, die ich auch eben sehr ausführlich mache, eigentlich alles auch wiederfinden. Also das ist aktuell meine Methode.
0: Es klingt auf jeden Fall so, wenn du es erzählst, als hättest du das alles noch gut im Griff äh, tatsächlich. Also so.
1: Ich hoffe, aber ich glaube ja.
0: Also, so, durchaus ein bisschen chaotisch, aber mit einem System dahinter. So, mit einem, also Hauptsache du weißt, wo alles zu finden ist. Das ist ja auch das Schöne, ähm, so, darüber reden wir ja hier auch manchmal so, es gibt halt diesen Unterschied zwischen das fertige Textprodukt, äh, das man am Ende hat und abgibt und dem Weg dahin und der kann so chaotisch sein, wie man will. Hauptsache am Ende kommt halt ein runder Text bei raus und niemand fragt am Ende danach, wie das ausgesehen hat oder sagt, zeig mir mal deine Arbeitsnotizen, gerade wenn es kein Promotionskolloquium gibt, wo man sowas vielleicht auch mal besprechen könnte. <lacht>
1: Ja, absolut. Und
0: äh, genau, dann ähm, solange es funktioniert, klingt das ja gut. Und es ist, diese in Kapitellogiken denken hilft auf jeden Fall, weil dann wird es ja wieder übersichtlich. Es könnte sein, dass du merkst, wenn es dann am Ende an die Überarbeitungsphase geht und du dann quasi den Text nochmal als Ganzes liest, dass es dann einfach ein bisschen Zeit kosten wird, ähm, vielleicht so Querreferenzen nochmal zu überprüfen. Kann ja auch sein, dass am Ende quasi die verschiedenen Kapitel dann halt nochmal Bezug nehmen. Also es wird wahrscheinlich spannend werden, wenn du dann so den Diskussionsteil am Ende, wo du alle Fäden zusammenziehst, schreibst, ähm, ob da dann die Methode an ihre Grenzen kommt und du dann vielleicht dich nochmal mit einem, mit so auf den letzten Metern, mit einem Ordnungssystem auseinandersetzen musst. Ähm, oder ob du sagst, okay, da beißt du dich jetzt einfach durch und suchst halt einfach aus den verschiedenen Kapiteln, genauso wie du es eben beschrieben hast, das alles. Also es kann auf jeden Fall auch funktionieren, definitiv.
1: Ich bin gespannt. Also bis jetzt, ich hätte auch wirklich nicht gedacht, weil ich eben auch im Studium ein, ja, ein Mensch war, würde ich sagen, der, sehr viel Struktur gebraucht hat. Also ich habe auch bei den Hausarbeiten eben, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, eben wirklich immer lange Stichpunktlisten gehabt ähm, und mir wirklich erstmal alles zusammengesucht, was ich brauche und dann geschrieben. Ähm, und das dann eben auch Kapitel für Kapitel gemacht, damit ich den Überblick nicht verliere. Und ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig damit gerechnet, ähm, dass ich quasi diese klare Struktur in der Promotion dann vollkommen über den Haufen werfe. Also ich meine, es hört sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen chaotischer an, als es wirklich ist. Also es ist... Ähm, ja, für Vielleicht. mich ergibt Sinn <lacht> und äh, wie du ja auch schon gesagt hast, ich denke dann wirklich eben auch in Unterkapiteln, ähm, die ich dann eben, also ich habe meine Gliederung auch immer hier äh, ja, gegenüber von mir an der Wand hängen, ähm, dass ich da auch immer drauf äh, zurückschauen kann und ich habe auch teilweise, also wenn du es jetzt sehen würdest, meine komplette Wand über dem Schreibtisch ist auch tapeziert mit äh, ja, Stichpunktlisten und ähm, ja, so Untergliederungen, die ich mir dann teilweise selbst erstelle für Kapitel, also das ist tatsächlich ja, für mich immer noch recht strukturiert. Und wie gesagt, wenn ich dann irgendwas suchen muss oder nachschauen muss, dann gucke ich eben wirklich im Fließtext nach. Und da muss ich sagen, der ist dann eben so strukturiert und so logisch für mich, dass ich da auch eigentlich noch nie Probleme hatte, irgendwas zu finden.
0: Das klingt gut auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann... Würde ich mal sagen, mit, ähm, mit Blick auf die Zeit stelle ich mal die Frage nach dem Escape Room ein bisschen hinten an. Vielleicht haben wir da am Ende nochmal Zeit für als mhm. vielleicht so positiven Schlusssack. Weil jetzt kommen wir, glaube ich, erstmal zu was, worüber wir auf jeden Fall auch sprechen wollten. Und du hast es eben gerade auch schon erwähnt, als ich dich nach deiner Arbeitsweise gefragt habe, nämlich nach den Bedingungen zum Schreiben. Und da hast du ja eben schon anklingen lassen, dass so die Rahmenbedingungen gerade einfach nicht passen oder vor allem in dem Sinne von, du bräuchtest eigentlich Zeit, du bräuchtest idealerweise ein bis zwei Tage pro Woche, in denen du dich voll darauf konzentrieren kannst und du sagst das schon, die hast du gerade nicht und das Hängt mit deiner Situation zusammen und das leitet dann auch schon über auf den anderen Punkt, nämlich auch deine, dein Engagement in der Bewegung hm. für bessere Wissenschaftsbedingungen ähm, oder bessere Bedingungen im deutschsprachigen Wissenschaftssystem, so rum muss man es sagen. Dann vielleicht erstmal fangen wir vielleicht mit deiner Situation an, gehen wir über deine eigene Person rein. Was sorgt denn dafür, dass deine Bedingungen für das Arbeiten an deiner eigenen Promotion gerade nicht so ideal sind, wie sie eigentlich sein sollten?
1: Also im Prinzip, ähm, wenn man mal bei quasi null anfängt, sind sie das schon seit Beginn der Promotion nicht. Ähm, da hatten wir auch im Vorgespräch schon ein kleines bisschen drüber gesprochen, dass ich ja von Anfang an eben mich darum kümmern musste, wie finanziere ich diese Promotion auch. Du hast es ja ähm, ganz am Anfang der Folge auch schon gesagt, dass ich ja auch keine klassische Promotionsstelle habe, die es in meinem Fach eben auch ähm, ja, gar nicht mehr gibt. Also das ist äh, meines Wissens nach auch einfach nicht mehr üblich, dass es diese Promotionsstellen gibt, denn ja, Hochschulen sind ja, und das ist ja kein Geheimnis, auch ähm, chronisch unterfinanziert. Also ähm, diese Mittel sind einfach auch gar nicht mehr da. Deswegen hatte ich eben von Anfang an auch keine ähm, großartige Sicherheit, zumindest finanziell gesehen nicht. Ähm, ich habe eben einen äh, unvergüteten Lehrauftrag gemacht, plus eben meine Hilfskraftstelle. Das waren dann irgendwie so meine, ja, damit war meine Woche dann quasi schon voll. Also ich hätte jetzt auch ähm, keine Möglichkeiten mehr gehabt, irgendwie eine Teilzeitstelle anzunehmen ähm, oder solche Geschichten. Und deswegen habe ich halt zusammen mit meinem Betreuer versucht, mich um Stipendien zu kümmern. Also eben um Promotionsstipendien. Ähm, ich habe mich dann bei der Studienstiftung und später dann auch noch bei der Heinrich Böll äh, beworben. Ähm, und diese Bewerbungen, ähm, die sind halt extrem aufwendig. Also man muss, ähm, ja zwischen 10 und 20 Seiten an Bewerbung schreiben, was sich jetzt vielleicht erstmal nicht viel anhört, gerade weil man ja im Master auch Hausarbeiten schreibt, die deutlich länger sind. Aber man muss halt eben und das war mein großes Problem am Anfang, ähm, wenn man quasi auch sein eigenes Promotionsthema noch gar nicht richtig kennt, schon Antworten auf Fragen finden, die zumindest für mich eigentlich noch viel zu groß waren. Also ich musste mich dann eben mit meinem Textkorpus auseinandersetzen. Ich musste mich irgendwie damit auseinandersetzen, wie ich meine Arbeit überhaupt gliedern will. Ähm, deswegen ist meine Gliederung auch so früh entstanden, ähm, weil ich eben für diese Bewerbung schon ganz, ganz viel wissen musste, was ich eigentlich noch gar nicht hätte wissen können. Und ähm, ich habe dann quasi im Speed-Durchlauf mich damit beschäftigt, ähm, diese Antworten zu finden und irgendwie versucht, mit meinem äh, Betreuer da eine halbwegs äh, strukturierte ähm, Bewerbung auf die Beine zu stellen. Hat dann auch zum Glück funktioniert so irgendwie, aber das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich ungefähr, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr verloren habe. Und in diesem halben Jahr habe ich mich dann auch wirklich Woche für Woche ähm, mit meinem Betreuer dann auch zusammengesetzt, habe dann über diese Bewerbung drüber geschaut, habe mir ähm, von ihm auch quasi so eine Art Gutachten erstellen lassen. Also man kann sich das vorstellen wie ein ganz langes Arbeitszeugnis, wo er dann eben auch zum Teil Fragen über mich beantworten musste, ähm, wo man sich dachte, das kann ein Betreuer eigentlich gar nicht beantworten. Also das ging dann wirklich auch schon in den persönlichen Bereich rein. Mich hat es nicht gestört. Also ich habe ihm die Fragen dann einfach vorgeschrieben. Aber ähm, das, also ich verstehe bis heute nicht, warum man äh, bestimmte Sachen eben auch über die... Promovierenden dann wissen muss. Zum Beispiel geht es dann auch darum, wie das gesellschaftliche Engagement ist und dann muss man das irgendwie aus Gutachtersicht bewerten, wo ich dann auch wirklich dachte, naja gut, das hat ja jetzt mit dem Akademischen erstmal wenig zu tun. Ja, so ging es dann erstmal los. Also der Start war eben schon sehr holprig, dann kam eben eine Phase, in der ich dann auch die Stelle in Bonn hatte, in der es dann alles ein bisschen ruhiger geworden ist, in der ich dann auch einen Rhythmus hatte. Ich hatte dann wirklich eben auch, ja, würde ich sagen, zwei Tage die Woche, wo ich mich wirklich damit beschäftigen konnte, wo dann eben auch die ersten, weiß ich nicht, 50 Seiten dann auch entstanden sind. Das war eine sehr gute Phase. Ja, dann ging natürlich diese Vertretung auch irgendwann zu Ende, also im, jetzt im September letzten Jahres ist die Stelle dann eben auch ausgelaufen ähm, und ich musste mich natürlich viel früher, also auch ein paar Monate vorher dann schon darum kümmern, ähm, ja, mich dann eben weiter zu bewerben und äh, ja, nach einer Folgestelle dann eben zu schauen. Das hat jetzt zum Herbst leider nicht funktioniert, weswegen ich jetzt immer noch an Bewerbungen sitze. <lacht> Surprise! Ja, was natürlich immer dazu führt, dass man pro Tag eben mindestens, also ich verbringe mindestens zwei Stunden damit, mich äh, in Stellenbörsen äh, zu tummeln, da eben immer wieder durchzugucken, weil ja, nicht der Wissenschaftsbereich ist intransparent, sondern eben auch der Literatur- und Kulturbereich ist sehr intransparent, was das angeht. Also es ist eben nicht eine gesammelte Stellenbörse, sondern also ich gucke meistens so in 10 bis 13 Stellenbörsen rein pro Tag, ähm, weil eben die ja, Unternehmen und die Einrichtungen im öffentlichen Dienst eben ganz unterschiedlich ausschreiben, weil ja, das ist ja auch kein Geheimnis, für manche Stellenbörsen muss man bezahlen, für andere nicht. Und da ist dann eben immer auch die Frage, was können sich die Institutionen leisten. Ja, und das hat dann jetzt quasi so dazu geführt, dass das meine neue Routine ist. Also, Promovieren ist jetzt quasi an äh, ja, Prioritätsstufe ganz weit hinten. Ich versuche dann immer mal, wenn ich jetzt auch über die Weihnachtspause einen Tag äh, hatte, wo ich eben wusste, heute werden keine Stellen ausgeschrieben, weil zum Beispiel Sonntag ist, dann konnte ich mich eben damit beschäftigen, aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich jedes Mal auch wieder neu reindenken musste, also vom, ja, Mindset, sage ich mal, her, ähm, war das irgendwie was ganz anderes, als wenn ich jetzt wusste, ich könnte mich jede Woche Sonntag damit beschäftigen. Ähm, das hat schon eben ganz viel verändert und äh, ja, parallel war dann natürlich jetzt auch noch der Streikherbst, ähm, was du ja auch schon angesprochen hast, also der Hochschulaktionstag musste dann natürlich auch geplant werden, was gut war, also ich meine, wir haben ja auch viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, auch in Bochum, aber das hat natürlich alles viel Zeit für Ressourcen gefressen die dann eben nicht ins Promovieren, nicht ins Schreiben gesteckt werden konnten. Ich bin trotzdem, würde ich sagen, zufrieden mit meinem Fortschritt. Also ich bin jetzt von der Gliederung, würde ich sagen, bei ungefähr 40 Prozent. Aber natürlich hätte ich es mir insgesamt anders gewünscht.
0: Ich finde es ähm, ziemlich beeindruckend, das hatte ich ja im Vorgespräch schon mal gesagt, dass du nach zwei Jahren so ungefähr bei 40 Prozent bist mit dem Ganzen, was du gerade beschrieben hast, noch hinten dran. Wenn man es einfach mal zusammenrechnet mit ein halbes Jahr, was äh, konzentriert für Stiftungsbewerbungen drauf geht und das ist eben auch einfach sehr, sehr aufwendig, wie du es eben beschrieben hast. Es ist gleichzeitig auch immer so ein Offenlegungsprozess als ähm, da halt um Geld und Finanzierung geht. Dann eigentlich auch, naja, ähm, fast auch schon wieder ein halbes Jahr, eben halt genau mit intensiven Bewerbungsschreiben. Und dann sind natürlich auch so ähm, diese Uni-Lehraufträge sind ja auch immer sehr, sehr aufwendig. Also Lehre ist halt aufwendig, wenn man sie gut machen will. Und ähm, ja. allein von dem, was man auf deiner Website sieht, äh, bekommt man den Eindruck, dass du jemand bist, der das nicht einfach nur so routinemäßig nebenher machen möchte, mhm. so als Gelderwerb, sondern dass du halt auch ähm, Interesse an guter Lehre hast. Und das kostet alles sehr viel Zeit. Und das sind eben auch diese Sachen, die bei denen man sich eindenken muss. Also Bewerbungen im wissenschaftlichen Feld, aber auch im Literatur- und im Kulturbereich sind in der Regel ja Bewerbungen, bei denen ebenfalls nochmal sehr, sehr viel Recherche vorne ansteht. Hm. Man kann halt nicht so eine 0815-Bewerbung abschicken, also kann man schon, aber dann wird man in der Regel halt auch nicht eingeladen, sondern man muss immer erstmal recherchieren, was macht die jeweilige Institution, wie passt man dazu, was haben die so alles und ähm, da geht halt wirklich viel Zeit rein und vor allem Zeit für etwas, was halt nichts mit einem Promotionsthema zu tun hat, dieser, dieser Switch im Kopf ist Also der wird immer schwieriger und das ist ja auch genau das, was du bei deinen idealen Arbeitsbedingungen beschrieben hast, du bräuchtest halt eigentlich ähm, ganze Tage idealerweise hm. und wenn es dann halt so ist mit so, du musst dich bewerben, du musst eigentlich immer ein Auge auf aktuelle Stellenausschreibungen haben, dann hat man diese Ruhe halt nicht.
1: Ja, genau.
0: Du hast so ein paar andere Sachen genannt, die ähm, wir haben ja zum Beispiel auch Hörer, äh, die jetzt gar nicht im, in der Wissenschaft arbeiten. Wir haben äh, ganz viele, die freiberuflich arbeiten oder die sonst was machen. Ich glaube, bei denen ist jetzt vielleicht eine fragende Augenbraue hochgegangen, als du unvergüteten Lehrauftrag erwähnt hattest. Ja. Wie kam es denn dazu? Willst du mal kurz beschreiben, warum sowas im deutschen Wissenschaftssystem vielleicht öfter vorkommt, als einem lieb ist? Also wie hast du den bekommen und warum hast du den gemacht, vielleicht mal so ketzerisch gefragt?
1: Genau, also das war der allererste Lehrauftrag, ähm, den ich gemacht habe. Also ich habe insgesamt, ich glaube, drei Lehraufträge gemacht, drei oder vier. Und das war eben mein erstes Semester, was ich überhaupt in der Lehre verbracht habe, ähm, kurz nach dem Masterabschluss. Und ich bin eben, weil ich im September fertig geworden bin mit meinem äh, Master und dann eben im November in die Promotion gehen wollte, ähm, war eben quasi das Wintersemester schon geplant. Also an der Rup war dann eben schon klar, die und die ähm, DozentInnen sind dann eben schon eingeplant, die und die Seminare gibt's ähm, und ich war dann quasi so das Plus Eins ähm, und habe dann mich quasi erkundigt, ähm, gibt's irgendwie eine Möglichkeit, dass ich noch äh, in die Lehre einsteigen kann, weil ich auch einfach mal diese Erfahrung machen wollte, auf der anderen Seite zu stehen und natürlich auch wusste, Lehrerfahrung ist eben essentiell, wenn man ähm, es irgendwie in dieser wissenschaftlichen Laufbahn ähm, zu was bringen will, sage ich jetzt einfach mal platt. Und dann habe ich eben ja mich bei den entsprechenden Personen erkundigt und habe dann auch schnell die Info bekommen, ja, würde gehen, ähm, eben als Lehrauftrag, aber eben unvergütet, weil jetzt gerade in diesem Semester eben die Mittel ausgeschöpft waren. Und äh, habe dann aber auch kommuniziert bekommen, ja, das sei eben am Anfang einer Vita ganz normal. Ähm, was es eben, das muss ich dazu sagen, leider auch ist. Also wenn man da als Lehrbeauftragte neu startet, dann ist es eben leider wirklich ganz normal, dass man erstmal kein Geld dafür bekommt. Und deswegen wusste ich eben schon zu dem Zeitpunkt, ja gut, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird auch an diesem Punkt bleiben, dann wird es auch nicht weitergehen. Ähm, deswegen gab es da für mich leider auch jetzt nicht wirklich groß was zu überlegen, sondern ich habe das dann eben direkt gemacht. Was im Endeffekt auch gut war, die nächsten Lehraufträge waren dann auch vergütet. Also ich habe dann auch direkt klar gesagt, ich mache das einmal, aber nicht zweimal. Und deswegen ging das dann eben ja relativ reibungslos dann in dem Sinne weiter. Aber ja, das hört sich irgendwie erstmal absurd an und ich habe das auch von ja, Familie, Freundeskreis und so weiter auch gespiegelt bekommen, ähm, die alle auch gesagt haben: ja, wie, du kriegst dafür kein Geld, du hast ja da Stunden in der Woche rein investiert, du bist ähm, zwei Stunden die Woche an der Uni, ähm, machst da die Lehre, ähm, versuchst da irgendwie kreativ zu sein ähm, und dann kommt da am Ende nichts mehr rum. Ja. Aber das äh, war leider notwendig, um da überhaupt irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja, ich habe das dann auch irgendwie nicht weiter hinterfragt. Mittlerweile tue ich es. Äh, mittlerweile finde ich es auch ja, irgendwie doch relativ dreist, dass man das überhaupt so angeboten bekommt. Ähm, dass das eben immer noch so normal ist und würde auch immer noch überlegen, ob ich es anderen raten würde. Aber vermutlich schon, weil ansonsten wird es halt, glaube ich, generell einfach nichts.
0: Mhm es ist wie du sagst eine eine bedingung des systems und du hast völlig recht wenn man da am anfang direkt sagt nee mache ich nicht und auch wirklich äh, zu Recht auch sagt sorry aber ich bringe euch deine leistung und diese leistung gehört bezahlt dann sagt das system halt ja schade geht da nicht und dann finden sie halt irgendjemand anderen der das ja. macht das galt zumindest vor nicht allzu langer zeit noch und das ist vielleicht so, dann kommen wir mal auf das Thema, nämlich das ist ja wirklich eine systemische Bedingung. So Das deutsche Wissenschaftssystem, vor allem durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ähm, hat momentan denkbar schlechte Bedingungen für eine ja. akademische Karriere. Ziemlich egal, ob man am Anfang dieser Karriere steht oder schon mittendrin ist im sogenannten Mittelbau. Das Endpunkt, der Endpunkt einer akademischen Karriere ist in der Regel eine unbefristete Professur und das ist halt so, die kriegt nicht jede oder jeder. Es ist so, dass dieses System eigentlich darauf angewiesen ist, Leute auszusortieren und das wurde lange Zeit als alternativlos vorausgesetzt und auch immer so genannt und zwar wirklich nicht von ähm,  irgendwelchen irgendwelchen keine ahnung neoliberalen Hardliner Verfechtern sondern wirklich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dadurch mh, ist ja auch dieser ich bin Hanna Trend also erstmal als Trend entstanden aus dem inzwischen wirklich in eine Bewegung geworden bist in der du dich auch engagierst. Hm. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere war die also so der die Entstehungsgeschichte von ich bin Hanna war ja wirklich dieser Hashtag also Hashtag ich bin Hanna, der ins Leben gerufen wurde auf Twitter damals noch <lacht> Ruhe in Frieden, <lacht> und ähm, der, glaube ich, eine Reaktion auf wirklich, äh, ich glaube, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung war, äh, in der eben ähm, dieses Sonderbefristungsrecht des Wissenschaftszeitvertragsgesetz als eben alternativlos dargestellt wurde, um das System nicht zu verstopfen. Ich glaube, irgendwie so in der Art wurde es genannt, auch wirklich in dem Video. Also es wurde gesagt, naja, die Leute müssen ja irgendwann zwangsweise rausgeworfen werden, damit wissenschaftlicher Nachwuchs nachkommen kann. Und das ist genau. ja das Beste für alle. Und die Leute werden ja aber super qualifiziert in ihren sechs Jahren an der Universität und dann eventuell nochmal an ihren zweiten sechs Jahren. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann sind sie ja bestens qualifiziert für die freie Wirtschaft, weil da ja Professionals ausgebildet werden an unseren tollen deutschen Hochschulen. Das war die Idee. Und dann haben darauf sich mehrere Leute, die in diesem System arbeiten und darunter leiden, gemeldet und haben angefangen, persönliche Geschichten zu erzählen von eben absoluten Horrorgeschichten der Arbeitsbedingungen in diesem System. Und das ist gesammelt worden unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ist, die, diese Hanna ist quasi ein, ein Stellvertretername für... Genau. Ähm, einfach quasi mehrere oder also für alle Personen im Wissenschaftssystem. Ich glaube, die Initiatorinnen genau. damals waren unter anderem Amrei Bar und Christin Eichhorn. Genau. Ich weiß nicht, ob es auf noch wen, aber die beiden hatte ich auf jeden Fall aktiv, also verfolge ich selbst auch aktiv. Ähm, und äh, genau. Das ist die Idee dahinter. Das war am Anfang ein Social-Media-Trend, der eigentlich, muss man sagen, hauptsächlich in der Wissenschafts-Community oder auch in kleinen verschiedenen Wissenschafts-Communities ähm, ein bisschen beachtet wurde. Und im letzten Jahr hat sich meiner eigenen Einschätzung nach daran schon was geändert, nämlich es hat durchaus auch ähm, mediale Aufmerksamkeit bundesweit bekommen, auch über die Wissenschaftscommunities hinaus. Und das hat unter anderem auch halt eben mit den Tarifkämpfen zu tun, aber eben auch daran, dass so langsam ähm, es immer klarer wird, dass irgendwas am deutschen Bildungssystem nicht mehr so wirklich funktioniert und dass das schon auf schulischer Ebene beginnt, aber dass es eben auch in den Universitäten ist. Ich glaube, schulische Ebene ist schon lange klar gewesen, weil El wenn man Eltern von Kindern ist, erfährt man sehr, sehr schnell, was da alles nicht stimmt. Um, aber die ja. Hochschulen, so das ist halt eine kleinere Bubble, die halt wirklich merkt und das ist auch ein bisschen, du hast es ja im Podcast auch schon beschrieben, wenn man erstmal studiert, kriegt man davon eben teilweise auch nur sehr, sehr geschönte Auszüge mit, weil man hat ja diese Dozenten und Dozentinnen, bei denen man studiert und man denkt sich so, oh cool, die machen hier Forschung, die machen coole Lehre, aber die, die erzählen ja irgendwie auch gar nicht so offen darüber, wie der Weg dahin ist ähm, oder wie denen ihre Karriere vielleicht noch weitergeht. Man kriegt dann vielleicht so ein bisschen mit, ah okay, der Dozent, den ich im Grundstudium hatte, der ist jetzt gar nicht mehr hier an der Uni und man fragt sich so ein bisschen so, warum eigentlich nicht, äh, ist der jetzt irgendwo anders, der ist so spontan weg gewesen, ja. ähm, aber man, man versteht noch gar nicht so richtig die Gründe dahinter. Und deshalb jetzt ähm, so als Frage, was habt ihr, ich nenne dich jetzt einfach mal als Teil dieser Bewegung noch mit, was ist so das Ziel von Ich bin Hanna als Bewegung? Du hast den Hochschulaktionstag schon erwähnt, also es wird Protest engagiert, was habt ihr Worauf soll es idealerweise hinauslaufen? Was, was möchtet ihr erreichen?
1: Genau, also vielleicht äh, kann man noch Sebastian Kubon nennen, der ja auch äh, quasi ah, ja. Mitautor mhm. des Buches Ich bin Hanna ist, ähm, der glaube ich mittlerweile zumindest zur Hälfte aus der Wissenschaft raus ist. Ich glaube, der ist jetzt im, auch im politischen Bereich aktiv ähm, und ich glaube, das große Ziel ist eben, dass die, erstmal ganz allgemein, dass die Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich eben deutlich weniger prekär werden, dass zum Beispiel auch äh, ja, Promovierende eben wieder halbwegs perspektivreiche Verträge eben erhalten, also dass zum Beispiel die Vertragslaufzeiten an die ja auch reelle Promotionszeit eben dann auch angepasst werden und grundsätzlich eben, ich glaube, die mit die Hauptforderung ist eben, dass neben der Professur, die du ja gerade auch schon als quasi so einziges Mittel an eine unbefristete Stelle zu bekommen genannt hast, dass es neben dieser Professur eben auch Stellen, Modelle gibt, die ähm, quasi eine Alternative sein können zu einer Professur und für die man eben auch nicht unbedingt einen Professurentitel braucht. Also zum Beispiel sowas wie akademische Ratsstellen oder eben auch einfach wissenschaftlich Mitarbeitende, die eben ans Institut angebunden sind. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Optionen, die da jetzt auch in den vergangenen Jahren auch schon genannt wurden. Ähm, also ich glaube ganz allgemein, der Idealzustand wäre eben, dass die Befristungsraten runtergehen, dass es eben deutlich mehr unbefristete Stellenmodelle gibt ähm, und dass eben auch zum Beispiel Junior-Professuren nicht einfach mal eben ohne Tenure-Track, also ohne Option auf Entfristung ausgeschrieben werden, ähm, wenn man sich eben in bestimmten Zielvereinbarungen bewährt hat, weil eben diese Junior-Professuren, die Menschen, die darauf sitzen, sich natürlich für eine Professur qualifizieren und wenn sie dann eben nicht unbefristet äh, angestellt werden dann ähm, ja, ist irgendwie so ein bisschen von der Uni die Aussage, ja, dann hast du eben Pech gehabt, dann such dir mal einen anderen Job. Und das ist eben mit einem Professurentitel nicht so ganz einfach. Also man ist eben auch für ganz viele Stellen in der freien Wirtschaft oder auch im öffentlichen Dienst total überqualifiziert. Ähm, da wird man auch nicht mal eben so einfach genommen. Ähm, auch wenn man eben dann gut schreiben, gut recherchieren, gut was weiß ich nicht kann. Ähm, das, Ja, die Realität muss man eben dann auch anerkennen. Ja, und für Promovierende dann eben auch, dass man vielleicht auch ein bisschen von dieser Idee wegkommt, dass Promovierende so Ausstattung von Professuren sind. Das gilt natürlich nicht nur für Promovierende, aber in erster Linie eben für die äh, Qualifikationsstellen. Denn häufig, und das kennt man ja auch von Hilfskräften noch, die ja auch noch als Sachmittel bezeichnet werden, ist dann eben so diese Mentalität da, dass man quasi nur dazu da ist, den dem Lehrstuhl irgendwie Profit zu bringen oder dann auch eben Ansehen nach außen zu bringen, denn für Professuren ist es ja, und das ist auch kein Geheimnis, wichtig, eben Promovierende zu haben, damit man auch die Promotionsprojekte dann nicht nur auf der Website stehen hat, sondern dann eben auch nach außen hin äh, kommunizieren kann und damit eben dann auch aktiv dann am Ende ja Profit gewinnt. Ja, und das sind so, glaube ich, die größten Punkte, die die Bewegung als Ganzes ähm, verändern möchte, idealerweise Wir sehen ja auch gerade, dass politisch sehr wenig passiert. Ich glaube, die Christine Eichhorn hatte auch mal eine Auflistung gemacht, in welchen Monaten überhaupt was passiert ist im letzten Jahr. Und das waren, glaube ich, zwei Monate, als ja der Referentenentwurf dann rauskam, der ja auch sehr viel Kritik einstecken musste, zu Recht. Und dann gab es nochmal eine Anhörung im Bundestag, die auch... Also ich habe die eben auch gesehen, die meiner ähm, Meinung nach auch sehr enttäuschend war, weil man eben auch gesehen hat, dass da politisch eben ganz wenig Wille zur Veränderung da ist ähm, und dass man auch irgendwie als ja, Mitglied dieser ganzen wissenschafts auch das Gefühl bekommen hat, ja gut, ähm, ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich da sehr wenig dran ändern an dieser Situation, was eben für viele bedeutet, dass sie ja ihr, ihr Lebensunterhalt eben nicht mehr in diesem System bestreiten können, dass sie aussteigen müssen, oder zumindest temporär aussteigen müssen. Vor der Perspektive stehe ich ja gerade auch im Zweifelsfall. Also das steht mir ja auch vielleicht noch jetzt bevor. Ja, das sind, glaube ich, so die großen Punkte, die eigentlich sich ändern sollten. Aber ich befürchte auch realistischerweise, dass das noch sehr viele Jahre dauern wird, bis sich da irgendwas tut.
0: Du sprichst genau diese wichtigen Veränderungen an. Also einfach eben… Karrierealternativen bilden, weil natürlich das auch irgendwie ein merkwürdiges System ist, ähm, zu sagen, naja, das Ziel von jeder Person, die in der Wissenschaft arbeitet, muss eigentlich die Professur sein, weil das ja völlig unrealistisch ist. Das wäre so, als würde man, wenn man in einem Wirtschaftsunternehmen arbeitet, sagen würde, die, das Ziel einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters ist es, ähm, in die Chefetage aufzusteigen und im Vorstand zu sitzen. So ja. Und das ist halt einfach nicht realistisch. Und ähm, muss ja auch eben nicht das Ziel von jeder Person sein, Deshalb diese Stellenalternativen, ähm, von denen du auch gesprochen hast, das wäre halt auch, und das wäre ja auch irgendwie leicht zu schaffen, weil es ist eben genau so, dass an allen deutschen Universitäten, Bildungseinrichtungen generell, da muss man nicht nur von Universitäten sprechen, es ganz, ganz viele Daueraufgaben gibt, die von Menschen durchgeführt werden, die keine Dauerstelle haben. Ist ja in der Schreibdidaktik auch der Fall, da ja. arbeiten ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, arbeiten auf befristeten Verträgen, in Projektstellen und so weiter. Ich habe das Ganz, ganz großes Glück, dass ich inzwischen eine unbefristete Stelle habe. Ich bin aber auch Verwaltungsmitarbeiter. Ich hätte, ich hätte keine mhm. äh, Karriere mehr, also meine Karriere im Wissenschaftsbereich als, als wirklich wissenschaftlicher Mitarbeiter ist halt auch schon äh, zu einem Stopp gekommen, weil ich meinen Dissertationsversuch abgebrochen habe, aber meine sechs Jahre Qualifikationszeit auch schon rum sind. Die habe ich an der Uni Bonn abgeleistet. Da käme ich jetzt auch nicht mehr rein. So, also für mich sind jetzt da auch schon Türen geschlossen, wenn ich jetzt nicht diese hätte. Und ich habe jetzt halt so die eine Nische gefunden, von der es aber viel zu wenige Stellen gibt, die momentan überhaupt ja. ermöglichen, dass man an einer Universität dauerhaft arbeiten kann, ohne dass man einen Professorentitel hat. Und selbst das sorgt ja längst nicht dafür, dass man dann irgendwie die Dauerstelle in der Tasche hat. Denn das finde ich auch wichtig. Das ist halt so das, was auf jeden Fall passiert. Du hast schon gesagt, politisch tut sich sehr, sehr wenig. Es ist wirklich so die Novellierungsvorschläge für das Wissenschaftszeitgesetz wurden ja von vielen Leuten im System eigentlich als Schlag ins Gesicht empfohlen mit teilweise nochmal Verkürzung von Laufzeiten für Postdocs zum Beispiel, ähm, was wirklich eine absolute Frechheit ja. ist. Und das dann noch verkauft wurde mit, naja, dann wissen die ja schneller, ob es funktioniert oder nicht und können sich dann ja schneller einen Job außerhalb ja. der Uni suchen, ist doch super. Und wichtig ist, dass zum Beispiel jetzt auch Professorinnen und Professoren lauter werden, also die quasi aus ihrer gesicherten Position ebenfalls sich der Bewegung anschließen und sagen, genau das, was du auch sagtest, so, meine Mitarbeiter sind keine Sachmittel, sondern das sind Menschen, die Forschung betreiben und die auch wichtig für die Funktion dieser Professur und des damit verbundenen Lehrstuhls sind. Weil natürlich auch Professorinnen und Professoren es logischerweise scheiße finden, wenn ihre Mitarbeiter irgendwie alle drei bis sechs Jahre ausgetauscht werden, sie immer neue Leute anlernen mhm. und sie letztlich halt auch einfach Kompetenz, Expertise und Wissen verlieren. Das ist halt das, was lange Jahre jetzt gar nicht als Problem gesehen wurde, sondern eigentlich sogar als gutes Ding. So im Sinne von, ja, da kommen dann ja neue Leute mit frischen Ideen mhm. nach und man merkt, also intern an Universitäten merkt man so langsam einen Änderungsprozess. Ähm, schlechte Stellen mit mieser Vergütung bei viel zu vielen Aufgaben bleiben unbesetzt, weil sich einfach nicht mehr ganz so viele Leute darauf bewerben, sondern inzwischen Leute sagen, nee, das ist doch Quatsch, so eine Stelle es ist Genau wie du es beschrieben hast, mit dem so, der, der unvergütete Lehrauftrag ist ganz, ganz oft so ein Entry Point, den man am Anfang erstmal nicht hinterfragt. Hm? Du sagtest selbst, du würdest es inzwischen hinterfragen und es gibt zum Glück einfach, weil eben solche Sachen wie hm. Ich bin Hanna existieren und mehr Öffentlichkeit bekommen, hinterfragen das mehr Leute von Anfang an und sagen halt schon mal so, oh nee, okay, das mache ich nicht, das ist Quatsch. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, mit dem das funktionieren kann, mit dem dann die Universitäten selbst vielleicht irgendwann auch zum Einlenken gebracht werden und quasi Universitätsleitungen Druck auf die Politik machen und sagen, wir finden keine Leute mehr. Und so langsam haben wir ein echtes Problem, weil solange das noch nicht ist, solange die irgendjemanden finden, funktioniert das System ja. Wenn sie aber keine mhm. Leute mehr finden, wird es problematisch, weil dann brechen halt diese Kennzahlen weg, die für die Finanzierung von Universitäten so wichtig sind. Du hast es ja auch selbst gesagt, so Promovierende an einer Universität sind halt auch eine wichtige Statistik. Sie sind leider nur eine Statistik in vielen Fällen. Also man möchte einfach nur die gewisse Quantität haben und man möchte halt sagen, ja, okay, die sollten schon irgendwie zum Abschluss kommen. Aber das ist eigentlich so, damit die halt in der Statistik auftauchen am Ende und man sagen kann, man ist eine forschungsstarke Ausbildungsuniversität. Und da muss das Umdenken stattfinden, solange das noch funktioniert und quasi so Rektorate von Universitäten keinen Druck machen müssen, weil in ihrem eigenen Laden alles noch irgendwie so läuft irgendwie, aber es halt auf Ausbeutung der Mitarbeiter äh, fußt, solange wird sich nichts ändern. Und das, ja, habe ich das Gefühl, wechselt gerade so ein bisschen. Und ich glaube, es wechselt halt eben auch genau dadurch, dass hm. Stimmen lauter werden und dass da mehr passiert. Vielleicht... Als letzte Frage, weil wir sind jetzt schon ein bisschen drüber über unsere eigene Laufzeit, vielleicht nochmal ähm, so als Ausblick, du startest ja einen eigenen Podcast, ich möchte dir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, den hier zu bewerben, ja. denn er passt ja auch zum Thema, denn ich glaube … So wie ich es verstanden habe von dem, was ich von dir gelesen habe, ähm, in Social Media, auf Blue Sky, geht es da ja eben ums Promovieren und eben auch um Promotionsbedingungen. Und zwar nicht nur von dir, sondern es soll idealerweise ja auch ein Interview-Podcast werden. Erzähl doch mal, mhm. was, was hast du vor?
1: <lacht> genau, also ich bin noch ganz am Anfang, also ich bin jetzt auch noch nicht wie ihr äh, sehr professionell hier schon oh, unterwegs. Oh, oh, da da, da noch, äh, würden unsere
0: Hörer wahrscheinlich auch sagen, na, ja, da <lacht> kann schon noch mehr
1: Okay, gut, aber ich bin jetzt wirklich noch Podcast-Laie, könnte man sagen. Ähm, genau, aber das alles im Prinzip, was wir jetzt besprochen haben in der Folge, hat eben äh, auch dazu geführt, ähm, dass ich mir irgendwie gedacht habe, ja, es braucht langsam auch mal mehr Sprachrohre für bestimmte äh, Statusgruppen. Und gerade Promovierende fallen halt auch immer wieder unter den Tisch. Also es wird jetzt auch in der Diskussion um Ich-bin-Hanna auch sehr viel um Postdocs, ähm, also über Postdocs gesprochen, was auch absolut legitim ist. Also das ist natürlich gerade die Statusgruppe, die, ähm, ja, vor der ähm, Existenz, äh, also die ihre Existenz irgendwie bewahren muss und ähm, die eben vor dem, häufig vor dem Punkt auch steht, dass die zwölf Jahre rum sind und dass sie dann eben das Wissenschaftssystem auch hochqualifiziert verlassen müssen. Da haben Promovierende natürlich einfach den ja, Zeitvorteil, dass sie so weit einfach noch gar nicht sind. Trotzdem ist es natürlich so, dass, ähm, wie eben auch mit meinem Lehrauftrag, dass gerade der Start in so eine, ähm, ich sag mal Karriere, obwohl es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr wirklich eine Karriere ist, sondern eher ein Glücksspiel, was man da eingeht dass gerade der natürlich hart ist und dass ähm, ich auch im Rückblick sagen würde, dass ich, als ich eben ähm, in diesen, ja, diesen Weg eingeschlagen habe, auch ja viel zu wenig darüber wusste, was eigentlich da auf mich zukommen wird. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, für mich war das irgendwie ein ganz natürlicher und logischer Prozess, dass ich diese Promotion starte, ähm, aber auch eher aus einem vielleicht Forschungsinteresse heraus. Ich wusste, ich... Ähm, ja bin irgendwie für dieses wissenschaftliche Schreiben gemacht und durch meine Hilfskrafttätigkeit wusste ich eben auch, dass die Arbeit mit Studierenden mir Spaß macht und dass ich mich da auch irgendwie in Zukunft sehen kann. Aber ich wusste eben nicht, wie es hinter den Kulissen auch personell und auch finanziell eben aussieht und ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass auch die eigene Universität eben ja finanziell auch sehr schlecht dasteht, wie eben ganz viele andere auch in NRW und auch natürlich über NRW hinaus. Und das war eben so der Punkt an dem ich jetzt mittlerweile auch denke, es braucht eben auch viel mehr Promovierende, die quasi darüber sprechen, wie es in der Wissenschaft läuft. Ähm, häufig ist da ja auch noch zu Recht auch so ein bisschen Skepsis da und auch ich denke auch mal, dass viele Promovierende sich nicht so richtig trauen, darüber zu sprechen, weil das natürlich auch Nachteile im Zweifelsfall ähm, für die eigene Laufbahn haben kann, beziehungsweise für Eigene Kontakte haben kann, die man vielleicht noch knüpfen will. Also es herrscht ja häufig diese Mentalität von ich spreche lieber nicht über Missstände, dann mache ich mich auch nicht angreifbar. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, das ja, wird uns nicht zu einer Lösung bringen. Also wir müssen uns irgendwie ein bisschen angreifbar machen, damit wir hier irgendwie auch politisch weiterkommen. Genau, und so ist eben dieser Promotionspodcast im Prinzip auch entstanden. Es soll nicht nur um meine Promotion gehen, obwohl die auf jeden Fall auch noch Thema wird. Also ich möchte eben auch ein bisschen inhaltlich noch über meine Promotion sprechen, weil ich eben auch thematisieren möchte, wie man überhaupt ein Promotion Promotionsthema findet. Aber insgesamt soll es um das Promovieren allgemein gehen. Also wie kommt man dazu? Welche Fragen sollte man sich vorher stellen? Also zum Beispiel auch, was die Finanzierung angeht. Wie findet man einen Betreuer oder eine Betreuerin? solche ganz praktischen Fragen, die man sich, über die man sich eben vorher Gedanken machen sollte. Und natürlich auch ganz viel und das hast du ja im Prinzip jetzt auch schon gerade gesagt, dass auch Promovieren natürlich eine Privilegsache ist. Also gerade wenn man eben finanziellen Rückhalt zum Beispiel von Familie, von Verwandten ähm, hat, dann ist man natürlich schon ganz weit voraus. Und gerade Menschen, die vielleicht die erste Person in der Familie sind, die studieren, die haben es natürlich nochmal deutlich schwieriger ähm, und die stehen vor ganz anderen Hürden als Menschen, die zum Beispiel aus einem Akademikerhaushalt kommen. Ja, und über all diese Probleme möchte ich irgendwie sprechen. Es soll kein reiner Interview-Podcast werden, aber ich habe schon auch die ersten Menschen, die sich gemeldet haben, ähm, um eben zum Beispiel auch ja, die Sicht einer Professorin darzulegen und eben auch äh, mal draufzuschauen, was eben ja, Professorinnen zum Beispiel auch über ja, Promovierende denken beziehungsweise über die Prekarität von Promovierenden und was sie da eigentlich für Handlungsspielraum haben. Ähm, das sind alles so Fragen, die ich da eben behandeln möchte. Ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig weit, aber die Planung geht auf jeden Fall äh, gut voran und ähm, ja, es ist eben eher so Promotion allgemein, würde ich sagen.
0: Ist ein total wichtiges Thema, denn du hast völlig recht, es wird noch zu wenig darüber gesprochen. Ich glaube, das deutsche Wissenschaftssystem oder die deutsche Wissenschaftskultur, das ist gar nicht so sehr ein System, sondern wirklich kulturbedingt, ist ja ganz, ganz stark so, dass man so über seinen eigenen Werdegang kaum spricht. Also es ist eher so, man spricht über seine Erfolge, mhm. aber man spricht nicht so richtig über die Misserfolge oder halt wie steinig der Weg hin zu den Erfolgen war. Das ist ja auch ja. genauso was, so ein bisschen unser Mission-Statement, dass wir sagen, wir möchten mehr über das Schreiben sprechen und halt auch zeigen, wie schwer und wie komplex schreiben sein kann, aber wie belohnend es trotzdem ist und deshalb ist es auch total wichtig, das so für den Promotionsprozess allgemein zu machen, gar nicht so sehr mit so einem okay, Leute müssen davon abgehalten werden, sondern halt eben, Leute müssen eine realistische Vorstellung davon haben, was es bedeutet und aber auch eine realistische Vorstellung, was damit am Ende dann passieren kann und dass man halt nicht sagt so, ja okay, die Promotion ist die Lösung für alles und Hauptsache ihr habt dann den Doktortitel und danach wird nie wieder irgendetwas Schlimmes passieren. So, das ist halt einfach nicht mehr die Garantie. Sie war es vielleicht auch noch nie, aber früher wirkte es immer so. Also auch als ich studiert habe, mhm. war immer klar, so, oh, promovieren. So, ich, ich komme ja auch aus einer ähm, Arbeiterfamilie, ich war der erste Mensch, der in meiner Familie überhaupt studiert hat. Und dann war halt so mein Gedanke auch mhm. am Anfang so, promovieren, ja klar, wenn ich diesen Doktortitel habe, meine Güte, dann habe ich es aber richtig geschafft. So, dann stehen ja alle Türen <lacht> offen. Und das ist dann halt eben genau, wie du es auch beschrieben hast in dieser Episode hier, dass man man wird dann so ein bisschen in gewisser Weise desillusioniert in dem Prozess, wenn man dann merkt, oh Moment, ja. das, das stimmt ja vielleicht gar nicht. Und die Realität ist eine andere ähm, darüber zu sprechen, finde ich total wichtig. Ihr äh, alle, also an Hörer und Hörerinnen, äh, findet den Link zum Podcast, findet ihr dann in den Show Notes? Wann hast du denn vor, du hast jetzt eine, eine erste kleine Episode, wo du so darüber sprichst, was es macht. Hast du schon veröffentlicht oder willst du veröffentlichen? Ein Teaser ist schon draußen, richtig? Jetzt gerade.
1: Genau, die erste, die erste offizielle Folge ist gestern erschienen, gestern um acht, <lacht> pünktlich zum neuen Jahr. Genau, ich plane so, aktuell erstmal zweimal im Monat äh, zu veröffentlichen, weil einfach jetzt auch durch das ganze Bewerben und äh, wahrscheinlich auch noch einige Umschwünge, die jetzt passieren werden, in der nächsten Zeit ähm, einfach auch nicht die Zeit da sein wird. Aber ähm, ja, mit zweimal im Monat soll es starten und dann gucke ich mal, ob sich die Frequenz irgendwie erhöhen lässt. Aber genau, die erste Folge ist mhm. gestern erschienen.
0: Also auf jeden Fall Hörempfehlung. Äh, ich habe es selbst auch noch nicht geschafft, in diese Folge reinzuhören, werde es aber auf jeden Fall machen. <lacht> Verständlich. Äh, dann gebe ich dir als Tipp noch mit, und hier ist wieder der Schreibberater, der spricht, achte darauf, dass dieses Projekt nicht zu einem Prokrastinationsmittel für die Promotion wird. Gerade wenn du schon sagst, zweimal im Monat und dann mal gucken, ob die Frequenz sich erhöht. Irgendwann kann das dann natürlich auch wieder etwas werden, was das Schreiben an der Promotion nach hinten treten lässt. <lacht> Aber ähm, wichtig ist ja immer, wenn du daraus was ziehst und natürlich können auch, also weil das erleben wir auch, wenn wir diesen Podcast hier machen, dadurch, dass wir über das Schreiben sprechen, auch mit anderen Menschen darüber sprechen, ähm, finden wir sowohl Birte als auch ich ja auch mehr Motivation für unser eigenes Schreiben, weil wir uns auch gegenseitig motivieren. Mhm. Ähm, das kann also auch nur zu einem Mittel für Motivation werden. Aber so erfahrungsgemäß Arbeitsaufwand, ähm, sobald man dann da Zeit reinsteckt, ist das natürlich Zeit, die wieder von irgendwas anderem abgehen muss. Aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ähm, da zu hören. Du hast ja dann das Kontrollmedium eigentlich schon da, indem du halt in diesem Podcast natürlich auch immer wieder über deinen eigenen Promotionsfortschritt sprechen kannst. Und damit du da irgendwas vermelden kannst, genau. ist es natürlich gut, wenn du zwischen den Aufnahmen auch irgendwas erledigst. Also vielleicht wird es dann ja eigentlich... Das ist der Stimmt. Plan, auf jeden Fall. Ja, Juliane, wir sind jetzt schon, wir sind deutlich über unsere normale Laufzeit drüber. Ich, ich hätte noch mehr spannende Fragen, aber ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Wir verlinken in der Shownote, in den Shownotes verlinken wir auch deine eigene Website. Dort könnt ihr unter anderem auch was, zum Beispiel über den Escape Room, den du gemacht hast, rausfinden, den ich jetzt gar nicht mehr hier abgefragt habe, hatte ich am Anfang gesagt, aber äh, ich fand die anderen Fragen auch alles spannend. Ja, äh, wir verlinken euch alles Wichtige. Wir verlinken euch auch noch mal ein paar Informationen zu Ich bin Hanna, äh, zu, ähm, ich denke, ich verlinke einfach den WordPress-Blog. Das ist, glaube ich, so die beste Anlaufstelle, wenn ihr euch dazu noch ein bisschen informieren wollt. Ja. Ähm, dort kriegt ihr auch Infos über das Buch, was geschrieben wurde, das hattest du ja auch erwähnt, was im äh, Surkamp Verlag erschienen ist ähm, oder bei Edition Surkamp. Ähm, genau. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, unsere Social Medias findet ihr auf jeden Fall. Ähm, Juliane, wo finden die Leute dich denn, wenn sie dich kontaktieren möchten?
1: Also im Prinzip sind alle Kontaktmöglichkeiten auch auf der... Website von mir angegeben, ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich bin auch auf Blue Sky vertreten, ähm, bei Twitter ja jetzt nicht mehr, ähm, da findet man mich auch unter julianebienert.de, das ist das äh, Handel sozusagen, ähm, aber das ist auch alles auf der Website angegeben, genau.
0: Perfekt, ähm, also tretet auch gerne mit Juliane in Kontakt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr euch als Gästin oder als Gast für ihren Podcast bewerben wollt, dann macht das auch sehr, sehr gerne. Ja, ich danke dir, dass du unser erstes Interview in 2024 warst. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich glaube, dieses Thema, äh, ich bin Hanna oder generell die Bedingungen für wissenschaftliches Schreiben und Arbeiten in Deutschland, kann ich mir sehr gut vorstellen, werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch mehrfach thematisieren, weil es hoffentlich ein Thema ist, was äh, auch im Jahr 2024 auch nach den jetzt abgeschlossenen ähm, Tarifverhandlungen immer noch im öffentlichen Interesse bleiben wird und hoffentlich sogar auch noch stärker ins öffentliche Interesse kommt. Das Dir wir. Äh, wünschen wir jedem Gast, der hier etwas schreibt, viel Erfolg bei deinem Schreibprojekt, bei all deinen Schreibprojekten. Das inkludiert auch Bewerbungen, <lacht> Ich wünsche dir, dass du nicht mehr lange Bewerbungen schreiben musst, einfach weil irgendein Job rauskommt und du dann diese Komponente wenigstens wieder geregelt hast und dich dann wieder auf deine Promotion konzentrieren kannst. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst und mach's gut.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Tschüss äh, an alle Hörer. <lacht>